0: É possível a gente ir mudando o nosso foco para sermos pessoas mais positivas e otimistas. Isso é uma possibilidade.
1: Olá, navegantes desse universo de transformações. Aqui é o Brandon Augusto, eu sou um hipnoterapeuta e eu sou... Capitão dessa embarcação chamada 3M Podcast. E hoje o meu convidado é um hipnoterapeuta e ele atua com a psicologia positiva, que é uma área da psicologia, uma base teórica da psicologia que foca muito nas boas emoções. Eu estou aqui hoje com o João Ribeiro.
0: Muito bom, Brandon. É um prazer estar aqui com e essa... Nessa navegação, né, como você falou aí. Sensacional. E antes
1: da gente começar a navegar por esse assunto da psicologia positiva, vamos rodar a vinheta para a gente iniciar a sessão 3M Podcast.
0: Um podcast inteligente para te fazer pensar fora da caixa.
1: Eu gosto de entender um pouco do contexto, da história, do que trouxe os meus convidados a chegar nesse universo de terapias, de transformações. Quero saber, antes de falar de psicologia positiva, um pouco da história do João. Me conta um pouco de como você chegou nesse, nesse universo, como você se tornou um hipnoterapeuta, como tudo começou.
0: Ótimo. Para a gente começar, eu, eu gosto começar contando uma outra história, que é a seguinte história. Tinha um, um casal, eles queriam muito ter um filho homem, eles já tinham duas filhas mulheres, e, porém, não, não conseguiam engravidar. E aí, a, a mulher acabou optando por fazer a ligação, né, que é a operação de cortam as trompas ou prendem as trompas, enfim, Saber informar o nome exatamente. E aí eles já estavam cogitando a hipótese de adotar uma criança. Foi quando essa mulher engravidou. E aí mesmo né, é, estando ligada, ela engravidou. As trompas dela regeneraram e ela acabou engravidando. E aí é, essa criança vem a nascer é, após os meses aí que se dão. No entanto, quando ela nasce, ela quase morre. E aí ela quase morre e tudo mais, e precisavam transferir ela de hospital. E quando vão buscar para transferir ela de hospital, a tia fica esperando na porta e chorando muito, chorando muito, chorando muito. E é, chega uma freira, uma irmã de caridade, né, e fala com ela, filha, por que, que você tá chorando? É, aí ela falou, ah, é porque meu sobrinho, que vai ser, seria meu afilhado, ele tá morrendo, tenho quase certeza que ele vai morrer, ele não sobrevive, não. E aí a freira olhou pra ela e falou assim, não, precisa chorar, não, porque ele não vai morrer. Ele tem uma missão muito bonita nesse mundo. Nessa hora o pessoal desceu, ela entrou na ambulância junto com todo mundo, a tia, e aí quando ela assim, né, um pouco anestesiada ali, daquela velocidade todo mundo descendo, aquilo tudo, ela perguntou pra enfermeira, eh, moça, tem uma irmã de caridade ali comigo, qual que é o nome dela? E aí a enfermeira olhou pra ela e falou assim, que irmã de caridade? Já tem anos que não tem nenhuma freira aqui nesse hospital. Nossa. E aí, enfim, é, não sei <risos> o que que cada pessoa... Né, que está ouvindo aqui esse podcast acredita, mas é, essa criança sou eu e desde que eu ouvi essa história eu tive certeza que eu tenho uma missão nesse mundo é, a cumprir. E essa missão foi encontrada dentro da terapia, foi encontrada principalmente dentro desse modelo positivo de olhar para a terapia. E aí, como que eu vim parar nesse mundo aqui, já pensando numa parte mais técnica? É, até o meu terceiro ano, a minha ideia seria fazer educação física, tinha praticamente certeza. Nada a ver que era isso que eu ia fazer e tal, eu gostava muito na época, eu era meio rato de academia, como eles falam e tal. É, e, e aí, beleza, formei, eu passei na UFV, que é um uma grande universidade, até do Brasil, né? É, porém, a minha família não tinha condição de me bancar numa faculdade de forma integral, eu não trabalhar né, e ficar só por conta de estudar. E aí eu não fui. É, e aí continuei morando aqui, comecei a trabalhar, trabalhei num lugar, outro e acabei indo para um hospital. Aí no hospital, nesse hospital, é, eu acabei entrando para o cargo. Né, de coordenador, virei coordenador do Núcleo de Humanização, que eu acabei fundando, na verdade, esse núcleo no hospital. Quando eu entrei, tinha outro nome, outras funções. E aí, nesse hospital, eu via as assistentes sociais e achava que... Isso foi bem no início no hospital. Eu achava que elas eram psicólogas. Eu achava incrível as pessoas entrarem mal na sala delas e saírem com uma nova perspectiva, saírem bem. E, e aí eu ficava assim, cara, isso é muito legal, uma como que uma conversa pode transformar a vida de uma pessoa? E aí eu fiquei encantado, falei, eu quero fazer psicologia. E eu comecei a falar isso para as pessoas, e, e aí eu fui descobrir que aquelas eram as assistentes sociais, descobri que eram elas realmente as psicólogas, e elas falaram, não, João, faz, que é sua cara, tem tudo a ver com você. E aí eu comecei a fazer psicologia. No primeiro ano já que eu tinha entrado para a faculdade de psicologia, um, um grande amigo meu ele já gostava da hipnose, apesar de não, não dominar o assunto, ele achava super interessante, e eu ficava falando com ele, ah, para com isso, cara, não tem nada a ver esse estranho não, isso é enganação, tem algum truque, com certeza... Eu era esse cara. Esse negócio né? não existe, esse né? Esse negócio não existe. Eu era esse chato. Aí eu tive a oportunidade de ver uma pessoa fazendo na minha frente e falei, pô, legal. É, é, tem alguma coisa aí? E aí tive a oportunidade. Assim, poucos dias depois tive a oportunidade de fazer um curso. Eu falei, vou lá ver de qual que é a desse curso para eu ver qual que é o truque que está por trás. Pra mim ainda tinha um truque, tinha alguma coisa. Funcionava, mas era um truque. Acho que essa galera é tudo à toa. É, é pra mim tinha algum truque, um, um macete ali. Falei, ah, vamos lá ver qual que é o macete. E aí agora eu vou poder criticar, porque eu paguei e vi o macete sem fazer o macete. E aí teve, assim, foi um curso de hipnose clássica, esse primeiro que eu fiz. E quando o cara, contando a história da hipnose, ele conta a, a parte lá que Mesmer, né? É, ele acaba sendo desmascarado, mas na verdade é porque as explicações do Mesmer estavam erradas e, e não o que ele realmente fazia, mas enfim. Um, um dos alunos dele é, vira e fala, poxa, ok, não é essa a explicação, mas o poder da imaginação é, é tão incrível assim, por que não usá-lo? Na hora que eu vi essa frase, eu... Pum! Não foi? É uma grande mudança de perspectiva para mim. Eu falei, poxa, esse negócio é legal. A ficha caiu, né? A ficha caiu. Eu falei, poxa, eu preciso usar isso. E aí eu saí do curso maluco por estudar mais. E aí eu, que não, não era tão fã de estudar, comecei a me ver estudando 6, 8... 10 horas por dia um assunto. O tempo que eu tinha, eu tava estudando hipnose. E daí eu comecei a estudar muita coisa e assim, o resto quanto à questão de hipnose é história, né? Mas aí eu ainda ó, sempre tive um olhar na psicologia o seguinte, desde quando eu entrei na psicologia eu ficava falando poxa, tá, mas é, a gente não vai estudar Alguma coisa que olhe para o que tem de bom, para como melhorar a vida, para ter como ter uma vida melhor. E ficava me fazendo essa pergunta, até que eu acabei lendo um livro que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro muito bom e é um livro fácil, qualquer pessoa consegue ler. Eu tinha me recomendado ele, eu não li ainda. Isso. E, e aí esse foi o primeiro que eu li, tem, tem outros livros, posso indicar depois, até melhores, até mais fáceis, mas esse foi o primeiro que eu li. E quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, é isso, achei. Eu achei o que eu tava procurando, agora sim. E, e aí eu me encantei, e aí do, da mesma forma que eu fiz com a hipnose, eu fiz com a psicologia positiva, eu comecei a estudar, é, é como louco assim horas e horas por dia focado no assunto e entendendo e, e falei é isso que eu quero eu quero mais do que ajudar as pessoas a não estar mal eu quero ajudá-las a caminhar em direção a uma vida que vale a pena viver e aí esse foi o meu caminho e esse é o caminho que eu tenho traçado de buscar ajudar as pessoas a viver uma vida que realmente é, vale a pena ser vivida. Então, foi assim que eu me enveredei por esses caminhos.
1: E até pegando como gancho, a psicologia, antes da, do nascimento da humanista, eles olhavam muito os transtornos, né? os problemas, é, as neuroses, a psicose e eles não estavam preocupados com os bons sentimentos do ser humano, né? as coisas boas. Você pode falar um pouquinho sobre como a psicologia ela abandonou essa visão? Não abandonou, né? mas passou a focar um pouco mais nessa visão mais positiva, na felicidade, na autorealização. Como é que essa transformação aconteceu? Quem foram os principais nomes? É, que levantaram essa bandeira. Você pode falar um pouquinho pra gente em relação a isso?
0: Claro, claro. É, vamos lá. É, a psicologia, né, quanto psicoterapia, ela inicia principalmente ali com Freud, né? Freud é, com a psicanálise tratando as histéricas. Na verdade, ele começa usando a hipnose, mas depois ele abandona a hipnose, até porque quando Freud utiliza a hipnose, esse é um ponto de destaque muito importante, a gente pensar é o seguinte, quando Freud usava a hipnose, não existia psicoterapia. Por isso, ele abandona a psicoterapia em si, que é o que a gente vai usar. Junto com a hipnose, hoje em dia, para fazer o trabalho terapêutico, ela só foi criada a posteriori, que ele cria com a psicanálise e tudo mais. E, e depois, é, vindo fazer crítica, a, a psicanálise também vem o behaviorismo né é um dos grandes nomes aí vai ser o Skinner só que a psicanálise tinha um estudo muito focado nas histéricas é o behaviorismo um estudo muito focado nos, nos fóbicos e aí chega um cara e fala esse cara é o Maslow e ele fala ele fala assim não pera aí esse trem tá errado vocês só olham pra doença nesse trem aqui não pode parar que esse trem tá tudo errado. Assim, ele não falou assim, porque ele não é menino <risos> e nem vive no século XXI. Mas é, essa é a, é a tradução que eu fiz do que ele falou. Ele fala: não, esse, esse trem tá errado. Eu estava
1: é, no bar, assim, né? Numa mesa de boteco, todo mundo sentado.
0: É, Esquinando é, um <risos> tá Não, vocês estão tudo errado, vocês estão tudo errados. É, é, Freud mano, um charuto ali. E tal, falando, não, isso aqui não é fase oral, não. <risos> e, e aí chega, chega Maslow e fala: truco, tá errado esse trem. Esse trem aí tá errado. Vocês estão olhando só para as coisas ruins. E, e, e onde que a gente vai olhar para o altruísmo, para o amor, para as coisas boas? O, o ser humano não é só isso aí de ruim que vocês estão olhando. Até porque tinha um viés muito forte, é, assim, porque Freud ele é, é muito inspirado em Nietzsche também. Então tem esse viés de olhar o ser humano como alguém ruim. O behaviorismo vem de, uma, de um fechamento científico muito enrijecido. Depois também ele tende a avançar, mas ele é bem enrijecido em pensar tratamentos, em pensar categorias e, e pensar emoções positivas é algo um pouco mais complexo, mais subjetivo. E aí Maslow tem essa crítica, ele traz essa crítica, e ele começa um grupinho. Junto nesse, desse grupinho dele vai ter o Rogers, que é um cara que também é super importante para o movimento, que vai ser o movimento humanista, que eles vão chamar. O Rogers já vinha fazendo alguns estudos também que eram né, os estudos que deram início à abordagem centrada na pessoa, e o Rogers vinha é, observando a importância de outras questões dentro da terapia, a, a importância de ter uma boa relação terapêutica, da empatia, o, o Rogers também já vinha estudando isso. E aí eles criam esse movimento, eles começam com o um jornal científico, eles vão discutindo ali o movimento humanista e ele vai ganhando força e se torna a terceira onda, né, é, da psicologia aí, então psicanálise, behaviorismo e humanismo. E é isso, vai dando continuidade, ganhando força. E desde então, a gente pode pensar que o humanismo, ele revoluciona a forma de fazer psicoterapia. A partir de então, é, todas as outras abordagens, elas vão é, usufruir de tendências tra né, trazidas pelo humanismo, tendências trazidas pela abordagem centrada na pessoa, todas as outras abordagens vão bebendo disso aí.
1: É, depois vem a transpessoal, vem a psicologia positiva, vem outras ramificações.
0: Isso, vão se ramificando. A gente tem a TCC, que vem diretamente aí, é, ela vem trazendo aspectos cognitivos para a psicologia comportamental, que é o behaviorismo. E a TCC, se a gente lê os manuais dela, por exemplo, os livros dela, ela vai falar de relação terapêutica. E você pega e fala assim, nossa, é Rogers por isso aqui, né? Então... É, a, a psicologia em si, ela é inundada por essa ideia do humanismo aí. Só um adendo,
1: é, Carl Rogers, ele foi muito importante, porque ele mudou esse paradigma da psicoterapia, né? E ele meio que inicia essa ideia de que não dá para a, a, a exclusividade do processo terapêutico ser apenas de psicólogos, porque ele identifica que o processo terapêutico ele acontece naturalmente numa conversa quando a gente tem a aceitação incondicional, empatia, congruência, isso, às vezes, né, como a gente pode tirar de, de aprendizado, às vezes uma conversa de bar com um amigo, que ele tem uma empatia, ele está um pouco à frente assim, na jornada, vamos dizer dessa forma, então ele é congruente com aquilo que ele fala, ele aceita a condição do amigo e ele tem, desenvolve essa empatia, às vezes um conselho dele é muito mais terapêutico
0: do que anos de terapia, né? Exatamente. O, o, o Rogers, ele faz pesquisas interessantes, aproveitando aí seu comentário. O Rogers, ele fala assim, por que, que a, a igreja ajuda tantas pessoas? Por que, que um aconselhamento de um padre é tão efetivo? Por que, que os alcoólicos anônimos funcionam tão bem? Então, ele vai analisar outros vieses da terapia, que não são só as técnicas terapêuticas ali, digamos, em si e por que, que isso é tão importante, como é, pode se dar esse processo, e aí você citou muito bem, empatia, congruência e consideração positiva e incondicional vão ser os três aspectos fundamentais que ele vai encontrar aí. É, e aí, o que, que acontece? O humanismo ele sofre né, algumas críticas é, ferrenhas no sentido de que, ok, assim, faz muito sentido que vocês falam, no entanto, para a gente ter uma abordagem né, que funcione bem, a gente precisa é, enquadrar um pouco melhor as coisas. E o humanismo sofre críticas por não ser algo que é, tem técnicas em si, que tem descrições bem enquadradas. Então, ok, a, a fundamentação faz sentido, mas não é bem enquadrado é, nesse sentido. Até uma pergunta
1: que eu tenho para te fazer em relação a isso. É, a psicologia humanista, ela tem algum modelo de
0: mente? Não, não. A, a, psicolo... é, é, a psicologia humanista, ela não traz mu... é, muitos modelos. Ela só fala realmente, principalmente, dessa, é, desse contato terapêutico, dessa relação. Um, um, assim, um aspecto que talvez poderia muito sutilmente ser pensado nesse sentido... É o seguinte, para a Psicologia Humanista, é o sujeito que detém as capacidades né, de se melhorar. Ele vai Na Psicologia Humanista, a gente vai chamar de tendência atualizante. Então, o sujeito tem uma tendência a buscar por uma vida melhor, uma vida congruente que funcione. É quando ele sai desse caminho que as patologias acontecem. Isso seria o mais próximo da psicologia humanista de se pensar, talvez, patologia, por exemplo, mas um modelo de mente eles não vão ter, né? assim como a psicanálise, ou pensar em comportamento, reforço, punição, etc., como é no behaviorismo. E aí, é... por causa dessas críticas, o Seligman, que é o autor da psicologia positiva, estou comentando isso porque ele cria a psicologia positiva mas ele acaba não dando muitos créditos ao humanismo, não. Ele cria como se fosse algo que está vindo novo. Mas a gente percebe que há fortes influências é, do humanismo em si. E aí como que nasce a psicologia positiva? É, o Seligman ele vira o presidente da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, né? É, em 1996 ou 97, se eu não me engano. E quando? Bem recente, é, é super novo. A, a criação da psicologia positiva é muito nova. Ela é dada como 1999, 2000. A, a criação da psicologia positiva em si. E aí, o Seligman ele é um cara extremamente de laboratório pesquisas científicas. Inclusive, ele é dono é, da teoria que tem como a base mais forte para explicar a depressão, que é, é o Desamparo Aprendido. O nome dessa teoria é dele e ela é uma das principais explicações para a depressão. É, basicamente, assim, só resumindo a ideia dessa teoria, dessa pesquisa dele, é o seguinte o Seligman conseguiu mostrar que, a partir do momento que a pessoa vivencia diversas coisas na vida dela, onde ela percebe que ela não tem controle sobre nada, ela não consegue controlar as variáveis, ela começa a desistir de fazer as coisas na vida. Por mais que talvez ela veja que dá para ela fazer uma mudança, ela nem tenta mudar.
1: Ela não tem mais esperança, né?
0: Exatamente, ela perde a esperança, ela fica desamparada. A pesquisa começa com animais, com cachorros, mas outras pessoas vão desenvolvendo com seres humanos e até hoje é, uma, é a principal pesquisa, o principal modelo de explicação científico da depressão. Depois, quem quiser estudar um pouco mais, pode pesquisar por Desamparo Aprendido, encontra alguns artigos interessantes a gente tem uma brasileira que tem, que tem vários estudos aí nesse sentido, agora me fala, fale a memória o nome dela. E aí, ele vem estudando isso, é, desde o mestrado dele e tudo mais, mas só em 1996 ele assuma, assume a APA. Quando ele assume a APA, é, e esses estudos amparo aprendido são desde 1964, se eu não me engano, e aí ele assume a APA, e ele fala, eu quero mudar os paradigmas da psicologia. A gente está focando muito em doença, até porque né, o DSM vindo forte aí, do tudo mais, né, em 1996 a gente ativo o DSM, essa patologização das coisas. Ele fala, eu quero mudar os rumos. E, e ele vai recebendo incentivos, porque é algo interessante a ser pesquisado, e ele começa a pesquisar. Um dos caras que ajuda muito ele nessas pesquisas especiais é o Mihal, né, que não dá para falar o sobrenome dele, que Chimikaze, é muito difícil. O sobrenome dele é, é, um, palavrão, é, é um palavrão e, e eu, eu, eu sempre travo para falar o nome dele, é bem difícil. E aí, esse é o principal cara que ajuda o, o Seligman no início das pesquisas. E aí, em 1999, eles publicam o primeiro artigo de Psicologia Positiva. Qual é a ideia inicial da Psicologia Positiva? Trazer um estudo é, com um arcabouço científico e teórico forte e que estude as potencialidades humanas e que também possa ajudar tanto no trabalho de patologias quanto em alcançar uma vida ainda melhor. Então, melhorar os diversos campos da vida. Não é somente trabalhar as patologias, mas alcançar uma vida é, melhor. O Mihal, depois ele vai enveredando pelos estudos do Flow, que fazem parte também, tá? vão estar dentro da psicologia positiva, mas o Mihal vai ficando mais só por, por conta do estudo do Flow, a, a dedicação dele vai seguindo nesse sentido. É só jogar no YouTube Mihal Flow que vocês encontram, é, faço o TED dele falando sobre, por exemplo.
1: Essa teoria, ela ficou bem conhecida, né? De estado de flow. Super.
0: É, que é um estado de fluxo, né? É, porque, na verdade, o que que acontece? As teorias da psicologia positiva acabaram sendo muito usufruídas pelo coaching. Então, o estado de flow... Tudo isso é, vem sendo muito usado pelo coach. Infelizmente, no Brasil, as faculdades de psicologia ainda não têm psicologia positiva. Por exemplo, é, os meus professores na graduação não entendem de psicologia positiva. Não pegaram para estudar, eu já, inclusive para alguns deles eu já recomendei leituras, estudos e tal... Uma até me pediu para montar um grupo de estudo lá, mas veio essa pandemia, enfim. É, então, é, os psicólogos em si ainda usam muito pouco a psicologia positiva mesmo, pensando ela como teoria. Pode ser que utilizem uma técnica ou outra, né? alguma coisa de forma intuitiva, mas a psicologia positiva em si ainda é pouco estudada pelos psicólogos. Porém, a Psicologia Positiva, ela vem trazendo uma ideia de que qualquer pessoa possa estudá-la e aplicá-la, porque ela pode ser usada à parte. A pessoa não precisa entender é, de Psicologia Comportamental, de Psicologia Cognitiva, de psicologia é, de Psicanálise, para poder utilizar as ferramentas da Psicologia Positiva. Ela é muito redondinha nesse sentido. As ferramentas são bem práticas, né? Bem simples de serem utilizadas. Exatamente, muito práticas, muito simples, fáceis de aplicar no dia a dia. Então, acaba sendo um incremento interessante. Inclusive, a psicologia positiva, eu falo que ela é uma abordagem em si, mas ela também é uma abordagem que pode ser usada como um complemento. Então, não importa a abordagem que você utilize, você pode incrementar coisas da psicologia positiva dentro do seu atendimento, o que acaba sendo muito interessante. Né? Você não precisa trabalhar só com psicologia é, positiva, exclusivamente. É possível, em alguns quadros, trabalhar exclusivamente com psicologia positiva, mas não necessariamente você precisa fazer isso. E, e aí, a, a ideia inicial que, que eles possuem é essa. Vamos criar algo que é embasado, que possui pesquisas, demonstre de uma forma muito interessante e que tenha esse caráter de aplicabilidade, de acessibilidade. A psicologia positiva ela é muito pensada é, para ser utilizada mesmo pela população, é, num geral. E, inclusive, os livros de psicologia positiva, é, talvez algumas pessoas olhem até com preconceito para eles Por causa dos nomes, das capas, são nomes chamativos, capas coloridas Os três livros do Seligman que formam a teoria da psicologia positiva a capa, As capinhas são completamente coloridas, mas você abre o livro o livro é extremamente técnico que é o Felicidade Autêntica, o Aprenda a Ser Otimista e o Florescer. Olha os nomes, você pega as capas, são coloridinhas, mas são livros bem técnicos. É, até difíceis para leigos ler, lerem, por exemplo. Então, a ideia inicial e como a psicologia positiva nasce é assim. Porque
1: é, a coisa positiva tem que ser colorido mesmo, tem que ser florido mesmo. Tá certo. Eu entendo ele, eu entendo ele. <risos>
0: É, e, e assim, pensando em comércio também, né, querendo ou não, a gente está no século XXI. A psicologia positiva ela nasce no século XXI e, e, e ela acaba sendo permeada é, pelo capitalismo, por tudo isso, né infelizmente, não há, se a gente compara até o nome, psicologia positiva recebe muitas críticas, mas a gente está falando de algo que nasceu nos anos 2000, né, é, nasce para a população para ser atrativo, para que as pessoas possam melhorar a saúde mental delas, não é igual é quando nasce o nome psicanálise, por exemplo, né, que ainda é, era algo muito restrito. O nome behaviorismo é um conhecimento mais elitizado, né, mais acadêmico para acadêmicos, não. A psicologia positiva ela nasce para ser utilizada pela população no geral. Contudo, se soubermos, podemos usufruir isso muito bem dentro da nossa clínica também.
1: Muito legal.
0: Quando você fala que
1: as técnicas da psicologia positiva elas são muito fáceis de serem aplicadas e que de alguma forma o coaching se empoderou dessas técnicas, na nossa última conversa, que a gente fez uma live juntos no Instagram há um certo tempo, eu percebi que eu trabalho muito dentro dessa perspectiva da psicologia positiva de uma forma muito intuitiva. Trabalhando com ferramentas como Diário da Gratidão, é, a, analisar e prestar atenção né, nos pensamentos e buscar ter uma visão mais positiva sobre aquilo. O que você poderia falar dessas técnicas que, de alguma forma, elas já estão no meio popular e que vem da psicologia positiva? Você comentou do estado de flow, Existem outras ferramentas que, de alguma forma, talvez o público que esteja nos ouvindo pode conhecer
0: essas ferramentas e que talvez não saiba que é da psicologia positiva? Ótimo. Muito bem, então. É... Essas ferramentas, elas vêm, né, como a gente comentou aqui, da, da psicologia positiva, mas elas vêm para ser usadas pela população no geral. Então, por exemplo, o Diário da Gratidão... É pelo menos ele é muito citado e dá-se a entender que ele foi criado pelo Seligman, por exemplo, né? que é o autor da Psicologia Positiva. Porém, o que a Psicologia Positiva faz? Ela, é, às vezes a gente trabalha com isso de forma intuitiva, passa para pra, as pessoas, só que os, a, a Psicologia Positiva ela faz os estudos para comprovar que aquilo funciona. Então eles testam né, a comprovação das ferramentas, para aí sim levá-las é, como algo ali técnico a ser utilizado. Essa questão de analisar os pensamentos é algo que também é usado pela terapia cognitiva, por exemplo, até porque boa parte da terapia cognitiva, é, principalmente no início, nasce junto das, pe das pesquisas iniciais do desamparo aprendido do Seligman. Então, o Beck... É, é, a, a, a ideia do desamparo aprendido, do, que o Aaron Beck vai criar a terapia cognitiva, e ele começa com a terapia cognitiva para depressão, vem da ideia do desamparo aprendido. Então, essa análise cognitiva utilizada pelo Beck, ela também é utilizada dentro da psicologia positiva, contudo, na psicologia positiva a gente não vai pensar só em analisar num viés racional mas acrescentar um porém de o que, que eu posso olhar de bom nisso aqui, mas não no sentido de achar alguma coisa que eu ache é realmente boa pra, no sentido de ser prazerosa, de me dar alegria, mas boa no sentido de tá é, essa pandemia é, essa pandemia não é boa é, é uma merda pode falar merda aqui
1: pode Calei,
0: né? <risos> É, é, essa pandemia. É uma merda,
1: meu. A pandemia é uma merda. Mesmo. É,
0: é, é uma merda mesmo, e pronto. Ninguém tá falando que é boa, e, e não preciso comprar esse papinho de que é boa, não. Só que, tá, ok, é uma merda, mas olhando pra essa merda, qual o aprendizado que isso aqui me deixou? Perceba que eu não tô forçando pra olhar a pandemia como boa, mas olhar. O, o que que eu consigo de resultado no sentido positivo de acrescentar na minha vida de alguma forma? Então, o que que isso aqui me acrescentou? Ah, me aproximei mais da minha família. Ah, é, poxa, tava enrolando para criar um produto e criei ele. Ah, peguei uns estudos que eu queria fazer e eu fiz. Ah, eu descansei mais. Não precisa também ser nos critérios das outras pessoas, né? Todo mundo estudando, criando mais coisas. Mas às vezes para você foi descansar um pouco mais, não sei, então é, é olhar nesse sentido. E apesar de trazer muitas... É, a psicologia positiva ela é bem basada, como eu falei, então ela consegue categorizar muito bem as coisas, mas ela categoriza de uma forma a dar uma abertura muito interessante para o que é individual de cada sujeito. Então, pensa-se em questões é, universais, na verdade a gente vai chamar de ubíqua, que é quase universal, é, mas abrindo um espaço para a singularidade ali das pessoas. Então, tem, vão ter muitas coisas que já, vão, já são usadas pelas pessoas e a ideia é realmente essa, serem inseridas nas escolas, serem eh, para as pessoas no geral, popularizar mesmo e que vem sendo usado aí e está cumprindo o objetivo, né, chegar até as pessoas e ajudar a vida das pessoas. Percepção e chave para a transformação. Percepção e chave para a transformação. Percepção e chave para a transformação.
1: como você atua no consultório como terapeuta? Como a psicologia positiva ela complementa esse processo de hipnoterapia? Como você mistura essas duas ferramentas? Como é que é o seu trabalho hoje usando essas duas
0: ferramentas em conjunto? Como o João atua em clínica? Então vamos lá, um primeiro ponto muito importante a pensar é que a partir desse olhar gerado pela psicologia positiva, eu olho dentro do consultório de uma outra forma. Eu olho no sentido de como que a gente pode melhorar a vida desse sujeito que está aqui buscando, essa pessoa que está aqui buscando a mim na terapia para poder ajudá-la. Então, não somente no sentido de, ah, eu quero tirar ela desse quadro patológico, mas sim no sentido de como a vida dessa pessoa pode ser uma vida melhor. Então já muda esse olhar. Né? E aí eu vou incrementando ferramentas, como o diário da gratidão, por exemplo. E, e eu sou um cara que particularmente eu gosto de utilizar bastante a criatividade na terapia. Eu faço, faço uma terapia bem sob medida mesmo. Então, uma coisa que eu fiz, que assim, eu tirei da minha cabeça numa terapia e comecei a usar outras vezes e ensino para outros terapeutas, que é o seguinte. Esse Diário da Gratidão, por exemplo, que a ideia dele é que a pessoa comece a focar mais no positivo né, e deixe de focar tanto no negativo, é possível criar uma adaptação dentro do que a pessoa busca melhorar. Então, por exemplo, a pessoa fala comigo é, que ela sente que as outras pessoas não reconhecem o, o valor dela, não dão um carinho para ela. A gente vai criar um diário que vai olhar para isso. Porque, com certeza, a psicologia positiva, ela parte bem dessa premissa de que, com certeza, já tem coisas boas acontecendo ali na vida da pessoa, talvez ela não olhe, porque... Todo mundo que está ouvindo a gente aqui, é, se tá ouvindo é porque a pessoa possui um computador, um celular, alguma coisa assim. Então, ela provavelmente tem acesso à água potável. Ela tá dando essa água potável como algo que é certeiro. Ah, isso aí eu tenho, né? Vou sempre ter, isso não é um problema. Mas tem pessoas morrendo hoje no mundo sem água potável. Entendeu? Então, a gente está dando como certeza algo que não é bem certeza, assim, E a gente pode começar a olhar isso de outra forma. Ah, João, mas que papinho é esse? Não. A partir do momento que a gente olha de uma outra forma, e aqui a gente está falando de perspectiva, que é o que leva as pessoas à terapia, uma mudança de perspectiva, a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma. Porque pessoas passam por situações iguais e uma pode ficar desast... assim, acabou a vida dela, enquanto a outra tá bem achando bom, um casal pode terminar um relacionamento uma vai pra casa, ela encosta sabe aquela cena de filme, a pessoa põe Marília Mendonça pra tocar, faz um... <risos> uma panela de brigadeiro de óleo, nossa uma delícia brigadeiro de óleo, quem não fez pode fazer, que é muito gostoso é, fecha as janelas, deixa tudo escuro fecha a janela, tudo escuro, entendeu? Põe uma música bem de corno, é... Marília Mendonça, alguma coisa assim, bem de Pablo pa... Encosta na parede e desce <risos> chorando. Maqueia só pra borrar. Entendeu? Se for mulher, maqueia só pra borrar. E enquanto a outra pessoa tá lá, graças a Deus que terminou, nossa, que bom, ainda bem que tem... oh, agora o pai tá on, como dizem por aí. Então, assim, são duas pessoas passando pela mesma relação e olhando de formas diferentes. Então, a psicologia positiva ela tem muito essa ideia e que é, influencia muito no meu trabalho. E aí eu acabo utilizando outras técnicas também, é, olhando alguns pilares essenciais. Por exemplo, a psicologia positiva ela fez estudos e demonstrou que o que forma o bem-estar de uma pessoa são as emoções positivas, o engajamento que ela tem na vida, as relações positivas, o senso de significado e as realizações que ela vai tendo no cotidiano. São essas cinco é, coisas que vão formar o que é chamado dentro da psicologia de modelo PERMA, de bem-estar. Então, é, a partir desses estudos, eu consigo ter esse olhar. O quanto que essa pessoa está tendo de emoções positivas na vida dela? É uma vida engajada? tem relações positivas, então eu posso ajudar a pessoa a equalizar esses pontos, por exemplo, e por aí vai. Uhum. Você consegue ver onde está o desequilíbrio, Isso. né? Isso. O que está que desequilibrado? A vida da pessoa não tem significado nenhum. Opa, vamos atuar aí, é, né? tá faltando relações. Poxa, a vida dessa pessoa não tem contato com ninguém. Isso aqui vai poder ajudar ela a ter uma vida melhor. Então a gente para um pouco de talvez ficar focando demais no problema e começa a focar em solução, a focar em recurso, a focar para onde a pessoa pode melhorar. E aí quando a gente começa a forçar essa engrenagem, é realmente um trabalho de fazer mesmo, né, de forma a exercitar, buscar a melhora, a gente tende a sair também do quadro patológico. Então é algo que costuma. A ser muito útil, por exemplo, o perdão é muito trabalhado é, dentro da psicologia positiva E com a hipnose casa muito bem trabalhar o perdão A técnica né, que vem da gestalt, da cadeira é, da cadeira vazia, do perdão Ela pode ser incrementada a partir de algumas ideias de estudo da psicologia positiva como eu falei, eu gosto de é, usar a criatividade, então eu já criei algumas técnicas que vão envolver pontos da psicologia positiva como é, gratidão, como ajudar a pessoa a vislumbrar outras coisas, perdão, solidariedade. Então a gente consegue ir criando as coisas sob sobre medida realmente a partir dessas perspectivas. Existe a possibilidade de trabalhar as forças de caráter e virtudes também com o sujeito, então vão se abrindo várias possibilidades.
1: É, daqui a pouco eu quero co comentar um pouco mais sobre essa questão das virtudes. Só queria fazer um complemento porque eu realmente acredito que o trabalho na terapia de uma forma resumida ele é ajudar o cliente a pensar diferente, a enxergar a vida de um modo diferente. Então eu costumo resumir isso de uma forma binária, obviamente o ser humano ele é muito mais complexo que isso, mas o tempo todo nós temos opções de dar um significado negativo para os acontecimentos ou um significado mais positivo. E quando eu digo positivo, não quer dizer que a gente precisa romantizar isso, falar que a vida é linda e good vibes, tudo bonito, não, tudo perfeito, né? Mas é realmente nesse foco, no aprendizado. O que, que eu posso aprender com essa situação? Porque o mundo pode estar desabando, a gente pode estar numa pandemia, que você não pode sair de casa. Mas o que, que eu estou aprendendo com isso? Ao invés de a gente se concentrar no sofrimento, se concentrar nesses aspectos negativos, é buscar essa possibilidade de mudança, né? E eu vejo que a psicologia positiva tem muito disso. Eu descobri com você que eu sou um pouco... É um terapeuta é, da psicologia positiva, porque eu uso muito essa base dentro de consultório e a gente percebe que o processo de terapia ele fica diferente, porque as pessoas elas querem resolver os problemas delas. Sim, obviamente, uma pessoa que tem uma fobia ela quer deixar de ter fobia, uma pessoa que ela tem depressão ela quer ficar melhor mas as pessoas elas não buscam se algo a mais que a psicologia acaba trazendo, né? essa, essa sensação de felicidade, de pertencimento, de uma vida com um significado. E hoje, hoje em dia eu tenho focado muito em ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho, encontrarem essa auto-realização, muito além de apenas resolver problemas. né? E o processo inteiro ele passa a ser diferente. E uma coisa que eu acredito que você carrega com você no, teu, no seu trabalho também é ensinar essa pessoa a ser a própria terapeuta. Ela aprender essas ferramentas e ela utilizar isso na vida dela conforme a necessidade dela. Ela não precisar de você futuramente para ela ajustar o caminho, para ela ver se ela está caminhando na direção certa, para ela olhar para aqueles acontecimentos ruins e ela mesmo conseguir mudar o foco para esse aprendizado. Eu acho que, de alguma maneira, você acaba estimulando isso também. Ou estou errado?
0: Com certeza, é, eu trabalho muito com essa perspectiva de, é, digamos assim, tornar a pessoa o próprio terapeuta da vida dela. Para que ela tenha ferramentas para construir a vida que ela deseja. O paciente ele não pode depender de mim. né? Ele, ele mesmo consiga... Construir aquela vida que ele almeja e, e você tocou num ponto que me fez lembrar Que é algo muito interessante Uma pessoa depressiva Ela não busca a terapia para não se sentir triste Ela busca a terapia para se sentir feliz Ela quer se sentir bem Não é que ela não quer se sentir mal né Inicialmente é óbvio Vai ter um pouco dessa fala Mas o que ela quer de verdade É sentir bem não é somente deixar de mal. Então a gente vai seguir muito nesse sentido. É, eu falo que, é, eu, eu criei uma metáfora para o meu jeito de trabalhar na terapia que eu digo para os meus pacientes, para todo mundo, que é o seguinte. É, suponhamos que a gente tem um casarão. Ele está abandonado, um pouco descuidado, velho, está tá, empoeirado, algumas coisas estão quebradas e... É, esse casarão é a pessoa antes da terapia A gente vai precisar consertar talvez alguma coisa A gente vai precisar dar uma, dar uma faxina ali, talvez E eu vou junto com essa pessoa ajudar ela a fazer isso Só que a gente não pode dar essa faxina E a pessoa não saber depois manter o casarão limpo Então eu falo na terapia eu também vou oferecer para a pessoa um rodo Vou oferecer para a pessoa um pano de chão, um balde, é... enfim, eu não sei mais os nomes das coisas de limpar. Mas enfim, vou oferecer para essa pessoa essas ferramentas para que ela mantenha a casa dela em ordem. Até mesmo um martelo se ela precisar consertar alguma coisa ali. Então a pessoa sai preparada né, para poder manter a casa dela em ordem. Porque um detalhe muito importante é a gente pensar que é, não se, se hoje a sua vida, quem está ouvindo, minha, sua, é, não tem uma patologia, por exemplo, se hoje a gente não está é, com depressão, é porque a gente tem coisas na nossa vida que não deixa a gente estar em depressão. E é isso que é importante a pessoa entender. Então, eu vou paramentá-la com isso. É, eu faço um trabalho muito de psicoeducação também com a pessoa, que é dela entender aquilo ali.
1: Ela entender como esse problema ele é gerado, o que, que ela pensa que gera esse problema, quais são os comportamentos que alimentam isso.
0: Exatamente. É, entender o que, que não funciona naquele sentido ali também. É, entender alguns aspectos que são básicos e às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, é, eu trabalho muito com quadros ansiosos, né? eu tenho curso de ansiedade, desafio, lancei esse desafio de ansiedade, então assim, atendo muitos pacientes nesse sentido, e às vezes as pessoas querem, a maioria das vezes, elas querem não sentir ansiedade, Sim. nunca mais, uhum. e é algo que é completamente impossível, não sentir ansiedade nenhuma seria tão patológico, tão ruim quanto sentir muita ansiedade. Então, às vezes, a pessoa precisa entender algumas coisas que é, são básicas, mas é, não é obrigação dela saber. As pessoas não precisam saber. É, é, assim, teria ótimo se soubessem, né? mas as pessoas não precisam saber o significado das emoções. Mas é dentro de um processo terapêutico, é, nosso papel como terapeuta é ajudar também a, pelo menos na minha, na minha perspectiva de trabalho e pelo que eu vejo como você trabalha para você também, é ajudar a pessoa a entender esse tipo de coisa, então a, é, flui muito nesse sentido também.
1: E às vezes nesse processo de psicoeducação a pessoa praticamente se resolve sozinha, né? O, a, o que a gente precisa fazer depois é mais um ajuste fino. Exatamente. Porque a pessoa ela já consegue compreender o que está que gerando o problema, o que, que ela está pensando, ou como esse problema ela, ela pode gerenciar de uma maneira mais saudável, porque às vezes, quando a pessoa entende qual que é o um mecanismo da ansiedade, por exemplo, é. se ela consegue direcionar essa sensação para um algo que ela vai realizar, é maravilhoso
0: isso, né? Exatamente. eu Às vezes eu mentoro outros terapeutas né, que, que querem melhorar a qualidade do atendimento deles ou aprendendo ferramentas psicologia positiva, ou querem melhorar o atendimento deles com ansiedade, por, por saberem que é uma área que eu né, tenho referência, me procuram nesse sentido. E eu falo, quando é a busca para entender melhor a ansiedade, eu falo com eles, olha, a primeira coisa e a mais importante vocês trabalharem com um paciente que sofre de ansiedade, é ele entender de verdade o que é a ansiedade. Isso é 80% do caminho aí, nesse sentido. Então, é, é um ponto muito importante. Concordo totalmente.
1: E, João, vamos falar um pouco dessa questão das virtudes. Quais são essas virtudes que são trabalhadas na psicologia positiva? Como é que esse trabalho é desenvolvido? Quais virtudes são essas? Como isso pode ser utilizado dentro do
0: processo terapêutico? Ótimo. Vamos lá, então. O que, que acontece? A psicologia positiva, como eu já citei, ela busca muito... É, de uma certa forma e aqui não, não entendam de forma pejorativa, mas trazer categorias para que possa ser um estudo bem redondinho mesmo, bem aplicável e bem possível de utilização então começou-se a buscar entender é, de que forma que o, os pacientes vão caminhar o que, que é importante para cada um e aí o nome que se dá é virtudes né é, e aí foram fazer uma pesquisa Não foi tirado é, Da cabeça do, do Selma Não foi tirado do suvaco <risos> né? Porque tem gente que tira muita coisa Do suvaco Tem né? muita gente que tira coisa do suvaco Tem demais, tem demais. <risos> e, e aí assim, não foi tirado debaixo do suvaco Nem do Selma, nem do Mihal, né Nem de né, De nenhum dos outros autores Da psicologia positiva Então, eles não escolheram Eles foram pesquisar e aí, só, só para é, a gente entender um pouco melhor, por exemplo, hoje em dia, autoestima, boa aparência, assertividade, autonomia, singularidade, riqueza, competitividade são consideradas virtudes. Hoje em dia são, mas se a gente pega há alguns anos atrás, autoestima talvez não seja uma virtude, boa aparência talvez não singularidade talvez não, é mais, seria mais pensando coletivo, riqueza de jeito nenhum, competitividade então seria um, um pecado. Depende muito da construção social e cultural também, né? Exatamente. Da mesma forma, há dois mil anos atrás, castidade era uma virtude. Hoje em dia, será que é? Não tanto, não mais, né? O silêncio era considerado uma virtude, vem se perdendo, mas vem se achando novamente a importância do, do silêncio. A, a vingança já foi considerada uma virtude, coisa que é hoje é, e por aí vai. A, a prodig é, prodigalidade, que seria a partilha, tudo isso já foram consideradas virtudes e não são mais hoje. Então o que, que eles fizeram? É, ou, é, ou é em alguma cultura muito específica, e não no geral. Então, o que, que eles fizeram? Tá, algo universal talvez seja impossível, mas o bico é possível. O bico é algo que, digamos assim, é universal, mas há, ainda assim tem-se uma abertura para não encaixar todo mundo.
1: Você tem as variáveis... E as exceções?
0: Isso, pode ter algumas poucas exceções, algumas variáveis. É como se fosse assim, é 98, 99% de confiabilidade, digamos, né? O, o, o que esse termo bico ele vai significar. E, e a psicologia positiva ela tem até essa preocupação de não falar, ó, ó, não é universal não, é o bico. O, o Seligman ele é bem enjoado nesse sentido, é, digamos assim. E aí eles vão pesquisar em mais de 200 catálogos de virtudes, digamos assim, e o que, que seriam esses catálogos de virtudes? É, os escritos de Aristóteles e Platão, São, é, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, Santo Agostinho, o Velho Testamento, sim, filosofia, religião, né? É, vai ler o Velho Testamento, o Talmud, vai ler Confúcio, vai ler Buda, vai ler Lao Tse. Vai ler o Bushido, que é o Código dos Samurais, o Alcorão, é, vai ler o Benjamin Franklin, né? É, e, e por aí vai. Assim, eles leem mais de 200 catálogos, então vão ler de tudo um pouco. E aí eles conseguem chegar a seis virtudes humanas, que são importantes para quase é, todos os seres humanos, em quase todas as culturas possíveis possíveis, quase todas as variáveis possíveis. Que legal,
1: eu achava, eu achava que era
0: mais. É, na verdade as forças de caráter são mais, porque aí são, são fragmentações das virtudes. As virtudes são seis, as forças são 24. Entendi. Então se expande, né? Mas em virtudes mesmo, que são categorias, elas são seis, que seria categoria 1, um, saber e o conhecimento, a categoria 2, a coragem, a categoria 3, amor e humanidade. Categoria 4, justiça. A 5, temperança. E a 6, espiritualidade e transcendência. E aí, perceba que tu, todas essas seis coisas, em algum grau, são admiradas por quase que todas as pessoas em quase que todas as culturas também. E aí, essas virtudes elas vão é, se dividindo. Então, virtude, as virtudes são a forma de categorizar. Mas o trabalho mesmo é feito com as forças. Com as forças de caráter. De caráter. Isso, que são as particularidades. E seriam elas, por exemplo, dentro da categoria de saber e conhecimento, a gente vai ter curiosidade, gosto pelo aprendizado, critério, habilidade. Inteligência social e perspectiva. Dentro da coragem, a gente tem bravura, perseverança e integ integridade. Dentro de humanidade e amor, a gente vai ter tanto a bondade quanto o amor em si. E o amor, tanto a capacidade de amar os outros, né, como de amar a si mesmo. É, na, e também a capacidade de deixar-se ser amado. Entra tudo dentro do amor. Justiça, a gente vai ter a cidadania, a imparcialidade e a capacidade de liderança. Na temperança, a gente tem o, auto, o autocontrole, a prudência e a humildade. E na transcendência, a gente vai ter a apreciação da beleza, a gratidão, a esperança, a espiritualidade, e aqui não confundam com religiosidade, né? o perdão, o bom humor... E a animação, tudo isso faz parte da transcendência. E aí, essas são as 24 forças de caráter, pensando, né, já agora num sentido mais terapêutico falando, todo mundo tem todas essas características, algumas em níveis mais elevados, outras em déficits. Mas lembrando que um nível muito elevado de alguma coisa também pode gerar um problema, né? É, a pessoa pode ter a bondade tão grande Que ela é bondosa demais E acaba sendo ruim com ela Então não quer dizer também Que ela tem uma força Que é, é, tem um nível muito alto Que isso vai ser bom Isso precisa ser equalizado E aí o legal da psicologia positiva E que sempre os meus alunos é, Ficam surpresos É que na hora que eu vou falar olha, é, Do trabalho com as forças de caráter Eu falo a gente começa primeiro o trabalho com o que a pessoa já tem de forte. É, é curioso. Ah, contraintuitivo, é contra né? Sim, é... muito contraintuitivo. É. A, o, o trabalho inicial com forças de caráter é no que a pessoa tem de forte. É muito contraintuitivo, mas clinicamente falando é muito funcional. Por quê? Dois aspectos interessantes nesse trabalho. Aspecto 1. Um, a pessoa começa a valorizar algumas ações da vida dela, porque ela atrela aquilo ali a uma força dela. Então, ela toma como... Nó, aqui eu tô usando a minha força, o que eu tenho de bom. Então, ela começa a atrelar um valor interessante. Por exemplo, uma das minhas forças é perspectiva. Se eu não me engano, é a minha primeira força é a perspectiva, é isso mesmo. A, entre as minhas cinco, a primeira é perspectiva. E depois que eu vi, né, eu fiz essa análise, eu fiquei até muito satisfeito. É, eu atendo até um pouco mais feliz porque é algo que eu uso muito no atendimento, né? Uma das minhas também é, o... é uma excelente característica para a terapia. É né? Excelente. Essa é a primeira. É... Uma outra é a esperança, que também acaba ajudando na terapia. O bom humor eu faço atendendo os outros, é, eu gosto, eu uso muito humor dentro da terapia, claro, sempre sob medida, né, mas é algo que me agrada utilizar, então, o primeiro ponto é esse, olhar para o que já é feito, e como olhar de estou utilizando as minhas forças, e também, é, dentro da terapia, eu trabalho com planos de ação, então eu falo com a pessoa, olha, Aqui, depois de fazer a análise né, de quais são as forças dela, vamos criar um plano aqui para cada uma dessas cinco primeiras ações aqui para você aplicar, e aí esse plano não precisa ser elaborado, não. Uma pessoa, por exemplo, com amor, que uma das forças dela é o amor, pode ser que ela fale, ah, vou dar uma volta, é, agora nesse momento não é tanto de dar uma volta Mas é, vou tirar um momento para assistir um filme com os meus filhos Olha que coisa super simples Mas onde ela está colocando em prática as forças dela E a partir do momento que a pessoa exerce as forças dela Ela também sente muito prazer naquela situação Então assim, é, é por aí que vai funcionando o trabalho com as forças de caráter é, Dentro da psicoterapia positiva Muito legal Eu acho, acho interessante
1: que, de alguma forma, não sei se você já pensou sobre isso, mas dá pra gente meio que gamificar a vida. É como se você fosse trabalhando características do seu personagem, sabe? E dá pra tornar isso bem divertido, né? Como é que eu preciso exercitar a minha, sei lá, a minha, o meu critério, a minha curiosidade? Como é que eu posso trabalhar essa característica? E dá pra tornar... É... Uma coisa bem gamificada, assim. Quais as atividades que eu preciso fazer para conseguir recompensas, né? para ganhar alguns pontinhos. Ganhar um pouquinho de XP na vida.
0: <risos> é, exatamente. Funciona muito bem. E, e, assim, vai colocando a pessoa para pensar e colocando, principalmente, a pessoa em ação em direção à vida melhor. Eu gosto de brincar que a, o Diário da Gratidão ele possui alguns hacks. O que seriam esses hacks, né? É, um deles é A pessoa começa a fazer coisa boa Só pra pôr no diário Já teve paciente meu que chegou assim Ah, ô João, vi uma mulher assim Eu parei o elevador pra ela Só pra eu colocar no diário Uma coisa boa <risos> <risos> Ah, João eu, eu saí aqui, você deu o exemplo Eu saí do seu consultório aqui Eu comprei um bombom e levei pra minha irmã Ela ficou toda feliz que eu nunca tinha feito isso Mas eu falei, nossa, eu preciso ter alguma coisa Pra pôr no diário Hoje para mandar para ele, que né? É, eu combino com os meus pacientes o seguinte: o primeiro dia do diário eles me mandaram uma foto. Mesmo que eles borrem o que está escrito, às vezes eles não querem me mostrar o que, que eles colocaram, mas que eles me mandem a foto de que eles fizeram, porque nós somos parceiros no trabalho da melhora dele. Né? Eu, eu sempre penso nessa perspectiva de uma parceria, de um trabalho realmente em conjunto, em direção à vida melhor. Então, é, a, a sua ideia de gamificar é muito interessante e ajuda a pessoa a pensar outras coisas. Uma paciente minha, um delas era, é, uma das forças dela era a cidadania. Estava muito em alta coisa de governo, trem E assim, às vezes a cidadania estava sendo usada é, de uma forma prejudicial, com brigas e etc e o que que ela fez ela se dispôs como exercício para exercitar a cidadania a ajudar alguém a entender questões políticas mas alguém que queria ela não forçou alguém como talvez ela já tivesse fazendo porque é uma força que ela tinha né em níveis altos ela se dispôs a explicar alguém questões política que a pessoa realmente queria ou seja, ela abriu uma nova perspectiva para algo dentro da vida dela, então vai gerando essas novas possibilidades, é, é um trabalho que é muito interessante, muito gostoso de fazer, exerce, é, mesmo que a criatividade, a né, curiosidade não seja uma das forças, mas acaba é, exercitando a criatividade ali da pessoa também em construir uma vida com mais sentido e significado.
1: Quando você fala desses excessos, eu lembrei de uma frase do Freud, né, que ele fala que todo excesso esconde uma falta. Então, de alguma forma, começar a trabalhar nesses excessos, nessas qualidades que a gente mais tem exacerbada, a gente está olhando também né, o desbalanceamento que isso gera. Me lembrou dessa frasezinha de Freud, assim.
0: só um adendo para complementar. Sim, é, é, exatamente. Então, por exemplo, essa paciente em si, aproveitando o exemplo dela, a gente viu que, mesmo estando dentro das forças dela, a cidadania estava sendo exercida de uma forma razoavelmente prejudicial, no sentido de, tô, pô, tô discutindo em comentário de Facebook. Então, a gente vai analisar estratégias para retornar isso para um saudável também. Então, mesmo as forças e a patologia dentro da psicologia positiva vai ser pensada muito nisso, em excessos e déficits, forças de caráter, né é, 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 abre espaço para um trabalho é, muito interessante. Muito legal.
1: E, João, para a gente começar a encaminhar para os finalmente já que a gente já tem mais ou menos uma hora de gravação, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa prática de Diário da Gratidão. Como você recomenda os seus clientes, as pessoas que você trabalha, é, a utilizar essa ferramenta? Qual a dica você poderia passar para o pessoal que está nos escutando para começar essa prática? Como você poderia fazer
0: isso? Perfeito! É, eu sempre indico que comece essa prática é, pelo Diário da Gratidão mesmo, tradicional, tá? E, e aí vou fazer aqui uma, uma breve explicação sobre um estudo informal que o Seligman fez do Diário da Gratidão, para vocês entenderem a magnitude é, que esse diário pode proporcionar de melhora. O que aconteceu em 2005, foi quando o, inclusive foi lançado o primeiro livro, Psicologia Positiva, que é o Felicidade Autêntica, né, do Seligman, é... Quando ele em 2005 ele dá uma entrevista para a revista Times e ele fala sobre o site dele e, que lá tinha os exercícios, tinha testes, etc e tal. E ele fala muito bem do diário da gratidão, é, que também é conhecido como diário das três bençãos, né? Ou o exercício ou é conhecido como o que aconteceu de bom. Ele tem esses três nomes. E aí as pessoas vão, assim, muitas, muitas pessoas até o site, né? Para poder é, fazer esse tal exercício tão bom assim. E aí, as pessoas vão, fazem o teste de depressão, e o que, que acontece? É, elas fazem o teste ali, e o cérebro escolhe entre elas as 50 mais depressivas, tá? E essas 50 pessoas mais depressivas, mais deprimidas, que fizeram na pontuação ali do teste, elas estão na categoria de 34 pontos que dentro do teste em si seria extremamente deprimidos. E após uma semana de exercitar o diário de gratidão, essas pessoas caem de 34 para 17 pontos, ou seja, em média, né? ou seja, metade, 50%, e elas saem do extremo ao nível leve a moderado de depressão, dependendo ali da pessoa. Algumas foram para o nível leve de depressão outras para o moderado. E quando a gente está falando de nível extremo de depressão, a gente está falando de pessoas que talvez nem saiam da cama, ou pessoas que não conseguiam realizar as atividades do dia a dia, tá? É um nível bem elevado mesmo. É uma mudança, é uma mudança muito grande para algo tão simples, né? Exatamente, e para um tempo tão pequeno. Claro que a gente está falando de pessoas predispostas a uma melhora, elas buscaram o site, né? Existem Expectativa aqui, tudo mais, uhum. quem é da hipnose. Existe uma vontade de mudança. Uma vontade de mudança, uma tendência, né? É, atualizante, como diria Rhodes uma tendência atualizante ali forte. É, e aí, elas também melhoram o percentil de felicidade delas, de 15 para 50 em média. Então, no final desse, dessa semana, as, fazendo exercício todos os dias. Das 50 pessoas, 47 estavam agora menos deprimidas e mais felizes. Só três que não tiveram resultados bons. Ou seja, a gente está falando de, é, de 98,5%, mais ou menos aí. Não, na verdade, é 94% 94% de, de sucesso né, com o exercício ali entre as pessoas. E o que consiste esse exercício? A ideia dele é mudar o foco do negativo para o positivo. Nós, seres humanos, temos uma tendência, e que bom que temos essa tendência, a olhar mais para o negativo. Ô, João, você fala de psicologia positiva, no final você vem falar que é bom a gente olhar para o negativo?
1: <risos> Faz parte também, né? É... Foi o que trouxe a gente até aqui, né? Exatamente. Foi necessário
0: acalmem aí, pequenos gafanhotos, <risos> acalmem, porque a gente precisa disso. Na hora que a gente está numa selva, é melhor ver um t... É melhor a gente estar atento a um tigre do que a um coelhinho fofo pulando no nosso pé. Então, a nossa atenção...
1: É, é melhor a gente estar tá em alerta, procurando ameaça o tempo todo, do que estar tá ali de boas,
0: good vibes, né? De boas. É, <risos> não vai rolar. E aí, é. É, é, a gente tem essa tendência. No entanto, é possível a gente... E mudando o nosso foco para sermos pessoas mais positivas e otimistas. Isso é uma possibilidade sim, né, de trabalho. E aí o, o gerar da gratidão é excelente nesse sentido. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. É, para as mulheres o exemplo é o seguinte. Quando a mulher pensa que está grávida, ela começa a ver coisas de gravidez para todo lado. E uhum. é, um exemplo para os homens, quando o cara decide comprar um modelo de carro, ele só vê aquele modelo na frente dele. Uhum. É impressionante. Uhum. Quando eu decidi comprar meu carro, que foi um Fox, eu só via Fox na rua. E quando eu decidi trocar e comprar um HB20, eu comecei a ver HB20 para todo lado. Eu via mais HB20 do que Gol. E não tem mais HB20 que Gol na rua, não. E aí, mudou o filtro de atenção, né? Mudou o filtro de atenção atenção. E é isso que o Diário da Gratidão propõe. Como que você vai fazer? No final do dia você vai escrever três coisas boas que aconteceram naquele dia, é... e aí podem ser três coisas pequenas, é... ouvir esse podcast, vi um post legal do Brandon lá no Instagram, vi um post legal do João no Instagram, é, uma criança sorriu pra mim na rua, vi um vídeo de, de humor, pode ser quaisquer três coisas, comi uma comida que eu gosto, sei lá, é, Consegui levantar da cama sem usar o soneca, despertador, pode ser quaisquer três coisas.
1: Ouvi um passarinho cantando hoje e tava maravilhoso o canto dele.
0: Ouvi, é, ouvi um, olha que coisa boa Então pode ser qualquer três coisas Você vai anotar E é isso todos os dias Por quê? E aí aqui entre os hacks que eu comentei Primeiro, você vai passar seu dia procurando coisa boa para pôr no diário Segundo, você vai fazer coisas boas só para pôr no diário E ao longo do tempo Você vai começar a converter o seu olhar E seu olhar naturalmente vai começar a a focar mais já no positivo. De forma natural, você já vai começando a focar mais no positivo. Então, é um exercício muito bom.
1: Ao invés, ao invés de ver o copo meio vazio, a gente começa a ver ele mais meio cheio, Exatamente.
0: Né? A gente troca aí essa lente. E aí, dois adenos importantes. Eu sugiro que faça à noite, porque já passou o dia todo, e tem mais probabilidade de ter coisas, né? E eu sugiro que faça à mão, Tá? É, eu sempre, é, assim, entre aspas, né, exijo dos meus pacientes fazerem à mão. Tem pacientes que estão em um nível de depressão assim, mais forte, e aí a gente começa no celular, depois eles passam à mão. Mas eu sempre trabalho com todo mundo para que o diário passe a ser feito à mão. Para ter ativação, desprender de esforço. Né? É, é diferente. E aí uma dica... Extra é, depois que você anotar, faça isso antes de dormir, porque aí depois que você anota, fecha os olhos e imagina aquelas coisas boas de novo. Se você sabe fazer auto-hipnose, e se acompanha o Brandon, provavelmente você sabe, faça um exercício de auto-hipnose para reviver aquelas coisas boas e vai dormir aí com coisas boas na sua mente, que com certeza ainda vai melhorar a qualidade do seu sono. Então esse é um exercício extremamente potente, é, parece simples, mas aplicar isso é fantástico. E aí aos poucos você vai começando a converter isso e, e fica bem legal.
1: De alguma forma a gente está treinando o nosso cérebro a mudar a perspectiva e é legal também que ao parar para observar é, o nosso dia e pensar sobre esse momento de gratidão, a gente toma mais consciência dos nossos comportamentos, a gente avalia mais. Porque geralmente as pessoas elas não param para avaliar o seu dia, tipo, o que, que aconteceu, o que, que foi bom, o que, que foi ruim, o que, que eu posso aprender. E quando a gente se propõe a fazer essas práticas todos os dias, a gente para para avaliar o nosso, nosso dia, o que aconteceu, as nossas relações... E é muito interessante tomar essa consciência, porque eu de verdade acredito que quanto mais consciência a gente tem, mais possibilidade a gente tem de gerenciar a nossa vida, as nossas emoções, os nossos comportamentos. É uma prática que eu faço, eu fazia à mão, só que me levava muito tempo, hoje em dia eu tô fazendo no celular, eu adaptei, né? mas é... A gente tem que dançar conforme a música, é... né?
0: <risos> e como você falou, esse, esse exercício de tomar consciência, ele é muito bom, porque a gente cai no automatismo. Eu tenho uma agenda que fica do meu lado, que eu vou anotando tudo. Esses dias mesmo, teve um dia que no final do dia eu tô assim, poxa, cara, eu fiquei assim, o dia inteiro, né? É, em casa, fazendo as coisas aqui. Eu, eu, assim, no final do dia eu jurava que eu não tinha sido produtivo, que o dia tinha sido horrível. Eu peguei olhei minha agenda, vi as marcações, assim que eu leio eu marco, né, que eu li, quanto tempo que eu gastei, e nesse dia eu tinha feito só de leitura, quatro horas e meia de leitura no dia, e eu tava, assim, eu falei, pô, como que não foi um dia produtivo, cara, quatro horas e meia de leitura? Tá ótimo! E eu tava, assim, jurando pra mim que o dia tinha sido péssimo, e eu falei, não, cara, o dia foi ótimo, olha o que eu fiz... Então, é, essa tomada de consciência é muito importante.
1: Realmente, realmente. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. E, João, antes da gente encaminhar para o final, a gente tem uma tradição aqui na 3M, que é o Quiz 3M, que a gente vai dar início agora. Vai começar o Show do Milhão! Eu vou te fazer a primeira pergunta, que é, qual é o sentido da vida para você?
0: Beleza, o sentido da vida. É, vou responder de uma forma bem clichê, mas que para mim faz sentido. O sentido da vida é viver uma vida que faça sentido, né? É, não dentro de padrões específicos, mas uma vida que faça sentido pra você mesmo, onde você sinta bem onde você faça, né, tenha ações congruentes com aquilo que é importante para você. Então, o sentido da vida é poder viver uma vida que faça assim.
1: Muito legal. Então, seria cada pessoa encontrar esse sentido e buscar viver esse sentido. Não algo pronto, não algo que você traz para si de alguém, alguém fala para você, mas algo que você descobre e você começa a viver esse sentido.
0: Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É, é cada um descobrir aquilo que né, é, deixa o coração dele mais quentinho e viver em direção a isso aí. Vão ter pessoas que vai fazer sentido para elas ter contato com muitas pessoas, outras com menos. Vão ter pessoas que vai fazer sentido para elas praticar esporte, para outras não. Então, é cada um Encontrar o sentido pessoal da vida, né? E não o sentido é, Siva para todos.
1: Está no caminho certo? Então vamos aqui para a nossa segunda pergunta: Qual é a fonte da sua energia?
0: Ótimo. A, a fonte da minha energia, é, até completando, acho que ela é uma resposta um pouco congruente com a resposta anterior, mas a fonte da energia para mim está na ação em si. É, eu penso muito na ideia de não esperar motivação, não esperar uma vontade que venha de dentro para fora para que você possa agir e sim buscar sempre agir em direção ao que é importante para você né é, é buscar nesse sentido um exemplo que eu gosto de dar para ilustrar isso é com a minha sobrinha se dependesse dela ter vontade ela não tomava banho uma vez na semana no máximo no entanto, ela toma banho todo dia, né, é, porque é necessário também, criança brinca, suja, etc e tal. E a nossa cultura aqui é a cultura de tomar é, banho uma vez por dia ou mais, né, no Brasil. No entanto, quando leva ela para tomar banho, ela já não quer mais sair de lá. Ela acha divertido, legal e quer ficar lá. Então, eu acho que é, a, a motivação em si, a energia, está na própria ação em seguir em direção àquilo que precisa ser feito. Maravilhoso.
1: De alguma forma, a energia ela vem do propósito, né? Então, quando você decide fazer algo e você se coloca nessa movimentação de buscar fazer, isso já te gera essa energia de alguma forma, né? Seria mais é, Exatamente.
0: Exatamente. É um, um exemplo, pegando o cotidiano, assim que é, é muito forte na minha vida, é o seguinte. Uma coisa muito importante para mim é o conhecimento. É, é muito importante para mim. Eu gosto de adquirir mais conhecimento, aprender mais e poder compartilhar com as pessoas. Eu gosto muito disso. Contudo, estudar a gente sabe que não é fácil. E por vezes eu não tenho vontade zero de ler. De ler, de estudar, de assistir uma aula, mas eu vou pegar e vou agir em direção a isso que é importante mesmo assim. E aí a energia vem, depois que você tá lá as coisas fluem, né? Certa resposta. Boa. Vamos aqui a terceira
1: pergunta. Se você tivesse uma única mensagem ou um segredo pra compartilhar com alguém que você ama muito, o que, que você deixaria como mensagem pra essa pessoa?
0: Uh, eu diria que o importante, é, pegando um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui nessas perguntas, é, é seguir em direção aquele lugar que é importante para você, aquilo que é importante na sua vida, mas o recado é, lembre-se que a, a vida ela vai bater sempre, vai bater forte mesmo, bate sem dó. Mas o que importa de verdade não é se esquivar ou ficar fugindo, né? O ideal não é fugir e se esquivar da vida Porque ela vai continuar batendo mesmo O ideal é toda vez que a vida te derrubar Você levantar novamente Então é, a grande sacada não é fugir dos tapas Dos socos, dos chutes da vida Mas toda vez que ela te acertar Você levantar e com a faca
1: Maravilhoso é Isso aí que me lembrou o, o discurso do Rocky Balboa né?
0: Eu vou dizer uma coisa que você já sabe Um outro discurso dele que eu gosto é pro Creed, que ele pega o Creed assim na frente do espelho, aponta e fala assim: ó. É... Quem você precisa vencer é a pessoa que tá no espelho. Toda luta sua não é contra nenhum oponente, é contra esse cara que tá no espelho aí. Esse filme é cheio de frases boas, tem aquela: Um passo, um soco, um round de cada vez. Eu uso maravilhoso, direto também. Maravilhoso.
1: E faz muito sentido, né? A gente trazer isso pra vida. E realmente é um ótimo segredo compartilhado. Mas, João, muito obrigado por ter aceitado esse convite, compartilhar um, um pouco mais com a gente sobre a psicologia positiva, sobre os seus conhecimentos, sobre o seu trabalho. E agora, nesse final, é, é o espaço para você mandar os recados finais, falar sobre o seu trabalho, onde o pessoal te encontra. É, como as pessoas poderiam conhecer um pouco mais do trabalho do João? O que, que você gostaria de falar e deixar de recado para o pessoal que está nos
0: escutando? Ótimo. É, eu convido quem estiver escutando para poder me seguir lá no Instagram, arroba João Ribeiro Sena. É, Eu tô sempre postando lá. É, vejam o story, porque é onde está o melhor. Todos os dias estou lá no story, respondo, sei lá, 10, 20 perguntas por dia lá. Geralmente... Então, com certeza, alguma das perguntas pode te ajudar, tem muito conteúdo no feed também. E para quem é, né, tiver gostado do assunto, quiser entender um pouco mais, eu atendo né, é, pessoas no geral, fobia, depressão, essas coisas que todos nós terapeutas trabalhamos. É, e também faço mentoria para outros terapeutas e tem alguns cursos aí curso de psicologia positiva, curso de ansiedade, por aí vai, mas o pessoal consegue ver tudo isso lá no Instagram mesmo. Maravilhoso.
1: E só para, antes da gente finalizar é, esse nosso bate-papo, eu quero alertar o pessoal também, deixar um recado muito importante, que existe um Instagram da 3M, 3M Podcast. Entra lá, porque os próximos episódios algumas informações importantes, o Instagram do João, vai estar tá tudo lá é, no, no nosso Instagram, eu acho que fica mais fácil da gente centralizar informações, criar uma comunidade, então as pessoas que estão nos ouvindo aí, acessa lá também o Instagram da 3M, porque vai, vai ser um, um, um meio da gente reunir toda essa comunidade que, que está nos ouvindo, todas as pessoas que se interessam, pela mente humana, entender um pouco mais sobre psicologia, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, enfim, todos esses assuntos que a gente acaba levando a nossa embarcação aqui para levar, para navegar nesses mares e explorar esses oceanos de conhecimentos ainda não explorados. Eu fico com a pureza da resposta das crianças
0: é bonita, é bonita